0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Aš Jums primenu, kad mes studijuojame Senąjį testamentą ir nagrinėjame patarlių knygą. Šiandien pradėsime septintos skyriaus apžvalgą. Prieš pradėdamas, norėčiau paprašyti Dievo palaiminimo. Bangiškasis, dėbe, dėkuojame tau, kad šiandieną galime mokintis pažinti tave. Žinoti, kad tu esi visur esantis, visą matantis ir visagalintis Dievas, kuris iš savo didelės meilės sukūrė mus. Ir tada, kada mes viešpatė atsukom tau nugarą, tu buvai ištikimas viešpatė. tada tu savo pažadą Kristuje Jėzuje. Ačiū tau už tavo sūnų, kuris viešpatė atėjo iš šitą pasaulį, priėmęs žmogaus pavydalą ir pasmirkė nuodėme žmogiškajame kūne. Dėkojame tau, angaus dieve, kad jisai buvo palaidotas ir su juo buvo palaidotus mūsų nuodėmis. Dėkojame tau, dieve, kad tu neleidai savo šventajam supūti, jisai prisikėlė, šiandien yra gyvas. Ir dėl tos priežasties viešpate mes šiandien galime prieiti prie tavęs ir prašyti tavo malonės. Išgirsti ir suprasti tavo nustabų žodį, kuris skirtas mums barti, kaltinti, pamokyti, įrodyti viešpate mūsų neteisumą. O tavo šventumą, padėk mums viešpate išgirsti šį vakarą tave, padėk apsvarstyti savo širdise viešpate tai, kur mes tavo atžvilgiu šiandien esame. Ir meldžiu, kad tu atleidęs nuodėmės kiekvienam, kuris išausis tavęs, ateitum į tų žmonių gyvenimus ir įsiviešpatautum jau širdyse. Tu meldžiu Jėzaus vardu ir prašau, palaimink dabar tą laiką, kada mes žvelgsime į tavo knygą. Jėzuje Kristuje. Amen. Taigi, septintas skyrius. Šiame skyriuje tiesiame šeštos skyrius tema. Pagrindinė – mintis, įspėjimas, saugotis, paleistuvės, moters. Mano vaike, laikykis mano žodžių ir brangink mano įsakymus. Laikykis mano įsakymų, kad rastume į gyvenimą, Saugok mano mokymą, lyg jis būtų tavo akies vizdys. Užsirišk juos savo ant pirštų, įsirašyk savo širdies plokštėje. Sakyk išminčiai, tu mano sesuo, vadink supratimą artimų draugų. patarlių septintos skyriaus pirma, ketvirtą eilutės. Pasakęs tai, patarlių autorius pereina prie konkrečių atvejų. Kad apsaugotų tave nuo palaidūnės, Nuo svetimautojos Vilionių patralių knygo septintos kyriaus penktą įlūtę. Toliau skaitome gyvenimišką iliustraciją Prie savo namų lango žvalgiausi propinučius ir pamačiau tarp neišmanėlių bernioka besveikos nuovokos. Jisėjo gatvenę toli kampo, žengdamas keliu jos namų link, prie blandojo dienai blėstant, sutemose nakčiai temstant. Patarlių knygo Septintos kyriaus septanta devinta eilutės. Jaunolis pasukūnė į tą gatvę. Žiūriu, moteris eina jo link, išsipuošusi kaip kekšė sukto širdies. Jie į ir į žuli, jos kojos namienė nustoli. Tai gatvėje tai aikštėse ir prie kiekvieno gatvės kampo įtyko. Pastvėrusi bučiuoja jį ir akiplėšiškai sako jam. Turėjau atnašauti bendravimo auką, šiandien įvykdžiau savo įžadus, patarlių knygo septintos skyriaus dešimta 14 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kad ji religinga, ji nori įtikinti jaunuolį, kad jos santykiai su dievu teisingi. Turėjau atnašauti bendravimo auką, įvykdžiau savo įžadus. Todėl išėjau tavęs pasitikti, ieškoti tavęs ir suradau. Patarlių knygų septintos skyriaus penkioliktai lūtė. Kriptariant, ieškojau tavęs visą gyvenimą ir pagaliau radau. Išpašiau savo guolį užvalkalais, spalvotomis Egipto lino lovatijasėmis, iškvėpinau savo lovą mira, alaviju ir cinamonu. Eime ir skaskime meilėje iki ryto, glamonėmis. Juk mano vyru nėra namie. Jis išvykęs į tolimą kelionę, jis pasėmė maišelį pinigų ir lygi pilnaties negryš namo, patralių knygų septentos skyriaus šešiolikta Įtikina įlūtis. Įtikina kad šeimos galva išvykęs iš miesto ir grįš negreit. Daugybė vilionių jį paveikia, viliojančia šneka įtikina. Tučtų jau jis seka ją, eina kaip veršis, vedamas skersti. Šulioja kaip elnės pastų link, kol strilė nepervirė jam vidurių. Jis tarsi paukštis skubantis įkilpa ir nežinantis, kad tai kainuos jam gyvastį. patralių knygos 7 skyriaus 21-23 eilutės. Na ir toliau skaitome įspėjimą. Tad vaikai klausykite manęs ir dėkite iš mano žodžius. Neleiskite savo širdžiai sukti jos keliais, nenukliskite jos takus, nes jie pražudė daugelį, jos aukos gausios. Jos namai kelias į šaola, vedantis žemyn mirties kambarius. Patarlių knygos 7 skyriaus 24-27 eilutės. Šį įspėjimą reikia suprasti pažodžiui, tačiau mums su jumis jis turi ir dvasinį pritaikymą. Šventajame rašte labai daug kalbama apie dvasinį svetimavimą. Taip Dievas pavadino šią nuodėmę, kai jo tauta paliko jį ir ėmė garbinti stabus. Jie pakliuvo į stabmelgystės ir tapo nuo jos priklausomi. Izraelitai paliko gyvai ir tikrai Dievą. Jie turėjo būti sujungti su juo betėme ir atsiskyrė. Iš tikrųjų jie ištvirkavo, tapo Dievui neištikimi. Tai Dvasinis svetimavimas. Šiandien aplink mus gausų sektų, kultų ir įvairiausių melagingų religijų. Pietų Kalifornijoje jų ypač daug. Pavyzdžiui, viena grupė sako, jums daugiau nereikia sekti Kristumi taip, kaip jį sekate. Naivu galvoti, kad jis vienintelis gali jūs išgelbėti. Jums būtina prisijungti prie mūsų ir daryti tam tikrus darbus. Jūs nusteptumėte. Perskaitę kai kuriuos man adresuotus laiškus. Prieš kurį laiką mokiau iš laiško galatams. Tuomet nuolat kartojau. Tikėjimas plus niekas lygu išgelbėjimas. Pabrėžiau, kad žmogus turi visiškai ir besalygiškai atsiduoti Jėzui Kristui kaip savo gelbėtojui. Kad jūs žinotumėte, kiek gavau laiškų. daugelis iš jų buvo bjaurus ir pikti. Bet buvo ir tokių. Jūs sakėte, kad mums... Reikia atsikratyti mozės įstatymo. Nieko panašaus aš nesakiau. Tik pabrėžiau, kad mozės įstatymas nevieno negali išgelbėti. Jis buvo duotas ne tam, kad žmogus per jį galėtų išsigelbėti. Įstatymas geras, tačiau su mumis kažkas negerai, todėl mus išgelbėti gali tik Kristus. Kai nusisukame nuo savo pastangų, savo darbų ir atsigrėžėme į Kristų, Jis gali mus išgelbėti. Kiti rašė man, norėdami pasakyti, kad aš labai suklydau. Jūs turėjote pabrėžti, jog būtina tam tikru būdu pasikrykštyti. Kiti piktinosi. Jūs privalėjote informuoti juos, kad būtina prisijungti prie tam tikros grupės. Dar kiti aiškino, kad aš turėjau lėpti klausytojams laikytis mozės įstatymo. Anot jų net ir Tikintiems Kristu privalų laikytis įstatymu. Jums leidus atsakydamas šios pamokymus pasakysiu tik tiek, kad tikintys jis yra sujungtas su Kristumi. Kristus sakė, kad mums reikia laikytis jo įsakymu, jai mylime, o jo įsakymai nėra sunkus. Mes turime mylėti vieni kitus, būti pripildyti Dievo dvasius ame ir slypi dieviško įmeilę. Turime liudyti pasauliui. Tokie yra jo įsakymai mums šiandien. Mes sujungti su gyvojų kristumi. Siekime to, kas yra aukštybėse. Žmonės turi matyti dvasios vaisių mūsų širdyje ir gyvenime. Šiandien meilikaujančios sektos ir gausybė klaidingų religijų yra kaip ta, Gatvėje stovinti moteris. Jie įmei likaudama kviečia vyrus ir moteris. Jie pasibeldžia į jūsų duris ir paduoda traktatą. Jie įtiko jūsų visur. Tai prostitutė, norinti nuvilioti jūs nuo Kristaus ir įtraukti į savo sistemą. Bečiulį dvasinė prostitutė ramsto namų sienas jūsų gatvėje, net apsilanko jūsų namuose pasinaudodama radijų ir televiziją, mėgindama jūsų suvedžiuoti. Mums sakoma, jog tas, kuris seka paskui, ja yra kaip veršis, vedamas skersti, šolioja kaip elnės pastų link. Trokštu, kad mes nepasitenkintume nieko išskyrus Jėzų Kristų. Mano nuomone čia išsamei ir, ir tiksliai aprašytos sektos ir visos melagingos religijos, visos jos pasipuošusios Kaip prostitutė, patrauklios ir gundančios, jos siūlo žmogui tai, kas iš tikrųjų galiausiai jį pražudys ir nusius tiesiai į pragarą, kas atskirs jį nuo mylinčio Kristaus. Mielas klausytojau, turiu taip pat ir truputį save pataisyti ir pasakyti, kad mes turėtume atskirti tai, ką mes priimame į žmonių. Nes tarp sektų ir kultų yra žmonių, kurie myli Dievą ir šiandieną. Einas, skeldami gerosios naujienos žinę, išgelbėjimo žinę. Todėl kiekvieną kartą turite įsiklausyti ir atskirti dvasesnės nes taip mokina raštas. Ta padaryti galėsite tik tai tada, kada žinosite dievo žodį. Taigi, patarlių knyga, aštuntas skyrius. Šiame skyriuje rašoma, kad jaunolį kviečia ir išmintis, ir kvailių mokykla. Išmintis įteikia jam kvietimą ir ragina greičiau apsispręsti. Dabar jaunolis jaučia spaudimą. Netrukus nuskambės mokyklos skambutis ir abi mokymo įstaigos nori matyti į savo auklytinių gretuose. Išminties kvietimas Argi nešaukia išmintis, ar nekelia balsos supratimas? Patarlių knygos aštuntos kyriaus pirmą įlūtę. Kai matėme, jaunuolis buvo gundomas ir viliojamas palikti išminties mokyklą. Patikėkit, sektų ir visokiausių melagingų religijų atstovai vaikšto gatvėmis ir skambina žmonėms į duris. žmonės turėtų daryti tą patį. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien yra nuostabių organizacijų, kurios padeda jauniems žmonėms surasti teisingą kryptį. Tie žmonės vaikšto nuo durų, Prie durų ir liudyje. Tai gerai. Išmintis ir supratimas turėtų kelti balsą. Ant kalvų palai ir kryškelėse jie atsistoja, priešais miesto vartus, prie įėjimo išaukę. Žmonės, jūs aš šaukiu, kreipiuosi į visą žmoniją. Patarlių knygos aštuntos skyriaus antra ketvirta eilutės. Būtent tai mes. Stengiamės daryti skelbdami Evangeliją peradiją. Mes kviečiame žmonės ateiti į išminties mokyklą. Norime, kad jūs ateitumėte pas išmintį esančią Kristaus asmenyje. Juk Kristus mums yra tapęs išmintimi. Neišmanėlį, mokykitės apdairumo, būkapročiai imkitės proto. Patarlių knygos aštuntos kyriaus penktą eilutį. Ar jūs pasirengęs pripažinti, kad esate netinkamas? kad jūs nusidėlis ir intelektas čia nieko dėtas? Kartais aš galvoju, kad žmonės jokauja sakydami, jog jiems tikėti neleidžia intelektas. Vienas jaunolis man pasakojo, mano intelektas neleidžia man patikėti kai kuriomis biblijos istorijomis. Žinote, kas jam iš tikrųjų neleido tikėti Biblija. Jis buvo nusidėlis ir nenorėjo palikti savo nuodėmes. Aš pastebėjau stulbinantį dalyką, kuomet žmogus paveda savo nuodėmes problemą Kristui, tai yra atsigrėžė į jį. Intelekto problemos išsisprendžia savaime. Klausykitės, nes kalbėsiu apie kilnius dalykus. Iš mano lūpo teiskas teisinga, mano burna tars tiesa. Nes nedarumas pasibjaurėtinas mano lūpoms. Visi žodžiai iš mano lūpų yra teisus, Juose nėra nieko sukto ar iškraipyto. Patarlių knygos aštuntos kyriaus septinta, aštunta eilutės. Daugelis žmonių kalba apie biblijos klaidas ir problemas. Apie šventojo rašto problematiškumą yra parašyta net keletas knygų. Prutingiems ir įsilavinusiems žmonėms Biblija kelia rimtų problemų. Kai pradėjau studijuoti Bibliją man taip pat buvo sunku priimti kai kurias jos tiesas. Šis tas man atrodo problematiškai ir šiandien. Tačiau bėda ne dievo žodyje. Bėda žmogaus prote ir širdyje. Dievas sako, kad išminties žodžiuose nėra nieko sukto ar iškraipyto. Visi jie aišku žmogui, kuris supranta, Jie ja, teisingi išprūsusiam žmogui. Patarlių knygos aštuntos skyriaus devinta eilutė. Madote, jei tai tikrai išmintis, ji bus paprasta ir suprantama paprastiems žmonėms. Aš dėkingas dievui, kad jo evangelijos žinia skirta ne vien tiems, kurių intelekto koeficientas labai aukštas. priešingu atveju daugelis neturėtų jokios vilties, Tai paprasta žinia paprastiems žmonėms. Įdomu, kad kai kurie dalykai, kuriuos žmonės vadina giliais ir sunkiai suvokiamais, iš tikrųjų tokie nėra. Puomet mokiausi seminarijoje, kaip būdinga jauniems žmonėms, jaučiausi esas visažinis. Mums paskaitas skaitė vienas labai intelektualus žmogus. Tačiau pasakysiu Jums atvirai, kad jo žodžiai per vieną mano ausį įeidavo. O per kitą išeidavo. Tada nuėjau pas profesorių, kuris mokykloje buvo laikomas geriausiu ir turėjau jam. Tos paskaitos man nenaudingos. Turiu prisipažinti, jog tai, ką kalba lektorius, man persudėtinga. Aš visuomet manejau, jog aš galiu suprasti viską, ką kalba žmonės. Tačiau to vyro nesuprantu. Niekuomet neužmiršiu, ką man atsakė profesorius į starį magi, kaip žinote, skaidrėme vandenyje matosi dugnas net jei jis yra 15 metrų gylyje. Tačiau drumzlinoje baloje nesimato net arklio kanopos įspausto pėtsako. Kai kurie žmonės nėra gilus, jie drumzlini. Po šių žodžių man daug kas paaiškėjo. Bičiulį, noriu pasakyti jums tiesiai šviesiai. Jei intelektas neleidžia jums priimti tam tikrų Biblijos tiesų, iš tikrųjų kalta ne Biblija, bėda yra jumise. Leiskite pacituoti jums Naujojo testamento ištrauką, kuri mano manimu yra be galo gili, nors ir labai paprasta. Ne kaip mozi, kuris ant veido užsileisdavo Goptuvą kad Izraelio vaikai nepamatytų jo laikino spindėsio pabaigos. Deja, jų protai atbuko. Iki šios dienos jų akisdengia tas pats goptuvas, kai skaito Senąjį testamentą, ir jis lieka nenudengtas, nes jį nuimti te gali Kristus. Rašoma antrame laiškia kurintiečiams trečiame skyriuje 13-14 eilutėse. Galbūt pamanysite, Jei tie žmonės negali suprasti dėl to, kad jų protus dengia goptuvas jie nėra atsakingi, daugelis žmonių šiandien teisinasi nesupranta Biblijos todėl, kad jų prota dengia goptuvas. Bet paklausykite, kas rašoma toliau. Taip iki šios dienos, kada tik skaitomas mozį, goptuvas tebe dengia jų širdį. Bet vos tik žmogus atsigrėžia į viešpatį, Goptuvas nukrinta. Rašau antram laiškė kurintiečiams, trečiame skyriuje, penkioliktoje, šešioliktoje eilutėse. Čia pasakyta, kad vos tik širdis atsigręžį viešpati, goptuvas bus nuimtas. Malute, bėda ne mūsų galvoje, bet širdyje. Pakalbėkime labai praktiškai, vadinkime daiktus savais vardais. Nesakykite, kad per didelis intelektas jums neleidžia ateiti pas viešpatį. Tikroji bėda nuodėme, kuri yra jūsų gyvenime. Jūs nenorite keistis. Nenorite palengti savo širdies bei galvos ir ateiti pas Jėzų Kristų. Štai tikroji problema. Atkreipkite dėmesį, kad širdžiai atsigrėžusi viešpatį įvyksta nuostabus dalykas. Nu akių nukrinta goptuvas. Problemos išsisprendžia. Vienas didis žmogus viduramžiai sakė. Aš turėjau daug problemų, kol netėjau pas kristų. Mes galime vadinti tai per didelio intelekto problemomis, tačiau iš tikrųjų bėda širdyje. Dievo žodis sako tai labai aiškiai. Evangelijo žinia tokia paprasta, kad jos nesuprasti neįmanoma. Tačiau dažnai žmonės tyčia, sąmoningai priešinasi Evangelijai. Tai širdies problema. Dėl šios priežasties mes galime naudoti Dievo žodį kaip geigerio skaitiklį. Geigerio skaitiklis padeda aptikti uraną. Žmogaus reakcija į Dievo žodį padeda atrasti tikinčias širdis. Dėvo žodį mylintys žmonės priverčia skaitiklio rodiklę šokinėti aukštyn žemyn. Kiti vaikšto nutaisę pamaldžę daido išraišką ir yra puikiai įvaldę fundamentalų žodyną, tačiau skaitiklis rodo, kad jie mirė. Iš tikrųjų, jie priešinasi dievo žodžiui. Daugelį kartų buvo prašomas sudrausti tuos, kurie priešinasi Dievo žodžiui. Į tai aš atsakau... Jok mano pareiga paprasčiausiai skelbti žodį. Jo sudraus pats viešpats. Per ilgus tarnavimų metus mačiau, kaip viešpats tai daro. Jis pamoko tai vieną, tai kitą žmogų, kartais ir visą šeimą. Prisimenu vieną arogantišką jaunuolį, kuris abejojo Dievo žodžiu. Galiausiai jis paliko savo žmoną ir išėjo pas kitą moterį. Jo gyvenime buvo nuodėme. Tai buvo tikroji problema. Aš akcentuoju tai, nes Dievo žodis kalba labai aiškiai jame nėra nieko sukto ar iškreipto. Priimkite mano pamokymą užuot ėmėsi dabrą ir pažinimą užuot ėmė gryną auksą juk išmintis vertingesnė už brangą akmenius ir jokie turtai negali su ją lygintis patarlių 8 skyriaus 10 eilutės. Kai mes su jumis teisingai suskirstysime prioritetus, kai tinkamai įvertinsime šio pasaulio dalykus ir suvoksime, kaip padarė Jobas, jog išmintis vertingesnė už brangą akmenius, tome Dievas mūsų gyvenime bus visų svarbiausias. Kaip sakė viešpats Jėzus, jūs pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taip mums išpatės Jėzaus palikta ir užrašyta, mato Evangelijos 6 skyrius 33 eilutėje. Tuo aš jums, baigdamas laidą norėčiau parinkėti. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir Kristaus Jėzaus teisumo. O visi kiti dalykai, nesuvokami ir nesuprantami, mums bus kasdieną gausiai. Pridedami. Iki greito pasimatymų. Sudė.